0: Ja, voorgaande lessen heb ik het over uh, de vijf uh, hindernissen gehad. En ik had al aangegeven dat ik uh, vanavond en de volgende keer waarschijnlijk nog een keer uh, wat wil vertellen over de zeven factoren van verlichting. En uh, die staan ook wel tegenover uh, de hindernissen die we tegenkomen tijdens uh, meditatie. De zeven factoren van verlichting wordt ook wel vertaald als de zeven factoren van eh, ontwaken... Ja, ...of de zeven factoren van bevrijding. Ja. Dat is net welk woord eh, bij jou eh, resoneert. En de zeven factoren zijn eh, mindfulness, ook wel eh, opmerkzaamheid. Hè. En eh, de factoren hebben ook een, een, een vaste volgorde... Uh, enerzijds hè, uh, uh, hoe, hoe ze de, in de meditatie kunnen beleven. Het begint dus met mindfulness. Dan gaat over tot onderzoek tot, uh, gaat over in het onderzoek gaat over in uh, bepaalde energie die doorgaat in vreugde en die vreugde leidt tot kalmte tot concentratie en dan tot uh, gelijkmoedigheid en ik zal dat en stap voor stap nu uh, uitleggen hoe dat dan zo overvloeit. He, dus het begint, he, als we dus ook, daarom beoefenen we ook uh, mindfulness-meditatie, Vipassana-meditatie. Een he, moderne woord wordt vaak uh, als mindfulness genoemd, he, maar mindfulness is eigenlijk maar één aspect van het hele spectrum. He, dus eigenlijk doet dat woord tekort. Dus daarom is uh, Vipassana, het gaat meer over de inzichten die eruit voortkomen, is een overkoepelende woord. En dus we beginnen met mindfulness meditatie, met onze aandacht nou ja, toch vaak op, uh, op één object te richten of op het totaal. Hè, wat we net gedaan hebben op het einde, en we stemmen ons af op, nou ja, zoals ik het noem, we stemmen ons af op het bewustzijn. En we merken zich op wat zich allemaal aandient en, uh, en of je nou wel of niet met een meditatieobject mediteert, dat maakt niet uit. Uh, maar het is vooral belangrijk om je niet te identificeren, of in ieder geval de intentie te hebben, niet te identificeren met datgene wat zich aandient. Ja, en ik heb jullie een paar lessen geleden een schema gegeven: uh, de vier velden van aandacht. Ja, dus dat zijn uh, onze gedachten, of ook wel de mind, ja, daar kunnen we aandachtig op zijn. Uh, op uh, uh, gevoelens, en dat zijn dan niet zozeer emoties, maar. ...of het prettig, onprettig of neutraal is. Ons lichaam, dus de ademhaling, het rijzen en dalen van de buik... ...lichamelijke sensaties die we daarbij kunnen waarnemen... ...dat wordt heel vaak dus gebruikt als meditatieobject. En wat dan heel belangrijk is, is de, de wat we gezegd, de dhamma, ...of ook al de constructies die de mind vormen. En hoe dat, eh, ja, hoe dat een voorwaardelijk bestaan heeft... He, dus we, de hindernissen zijn voorbeelden van constructies van de mind. He, ze kunnen, uh, de mind kan zorgen dat we in verlangen zitten, of dat we in afkeer zitten, of dat we, in, uh, dat we slaperig zijn. Dat zijn allemaal ja, constructies van de mind, zo wordt het ook wel gezegd. Dus daar, daar uh, kunnen we aandachtig op zijn. En dat kunnen we dan dus vervolgens onderzoeken. He, dus dat is de tweede factor van verlichting. Dus het eerste is... Aandachtig zijn, mindfulness. En het tweede is onderzoeken. He, dus onderzoeken van, oké, okay, uh, uh, wat dient zich aan? He, zonder je mee te identificeren, wat dient zich aan? En uh, wat is de ware aard van het verschijnsel wat zich aandient? En wat zijn ook dus de, uh, uh, wat daarmee in samenhangt, is dus het voorwaardelijk ontstaan, om daar inzicht in te krijgen. En het wordt onderzoek genoemd. En als je net een beginnende beoefenaar bent, is het ook echt een soort van onderzoek. Dan moet je, dan is het toch een beetje een mentaal proces. En dan zou je kunnen zeggen van, dat is eigenlijk geen meditatie. Daar zijn er meningen verschillen daarover. Uh, uh, maar dan is het soms toch best wel een mentaal proces van, oh, ik, het is, uh, wat kom ik nu tegen? Oh, het is, dat is, uh, oh, het is een vorm van verlangen. Oh ja. oh ja, maar het is eigenlijk ook wel een vorm van af dat is een heel rationeel proces dan. Maar naarmate je meer uh, kennis hebt van de dhammas, dus dat is daarom is die theorie toch ook wel belangrijk, uh, maar dit kennis kan, hoeft niet alleen theoretisch te zijn, kan ook door beoefening. Dus als je een gevorderde meditatiebeoefenaar bent, dan is het niet zozeer meer een mentaal proces, uh, maar dan zou je het beschouwen kunnen noemen. Dus dan zijn we niet meer aan het, mentaal aan het onderzoeken van wat kom ik tegen. Maar dan is het meer herkennen. Dus wat zou je beschouwen? Dus dan kun je beschouwen wat zich aandient. Dus dat kunnen dus al die vier velden van aandacht zijn. Je bent er enkel opmerkzaam op. En die, alleen door het beschouwen kun je nieuwe inzichten krijgen. En die dienen zich ook spontaan aan. Dat merk je dan ook op van oh ja. Ja, ...dus als ik mediteer, dan is het niet zozeer meer als er dan een sterke hindernis is of zo... ...dat ik het helemaal ga, mentaal ga uitzoeken, maar dan is het meer ja, het herkennen. En soms zit ik er helemaal in verstrikt, hè, en hetgeen wat zich aandient, zit ik in het verhaal, ben ik ermee geïdentificeerd... ...totdat er een moment er is van dat ik dat opmerk. Hè. Dus opmerken, daar begint het mee. En dan, voef, dan probeer ik dus daarboven te komen als het ware... En euh, ja, dus uit het verhaal te stappen, zou je kunnen zeggen. En te herkennen ja, wat de voorwaarden zijn van het bestaan van het fenomeen wat zich aandient. Ja, dus dat geeft inzicht. En euh, euh, vervolgens, euh, door dat onderzoeken, ontstaat er een vorm van energie. energie. Ja, dus daarom, je hebt ook al gezegd, je hebt euh, drie passieve vormen van, euh, bij de zeefactoren van verlichting... Drie actieve vormen en één neutrale. Een neutrale is mindfulness, de eerste dus. En de drie volgende, uh, is dus dat onderzoeken en energie, dus die, die waar ik het nu over heb, en vreugde, uh, dat zijn actieve vormen. Dus die energie, dat is ook een uh, tegengif voor de, voor de uh, hindernis uh, slaperigheid. Uh, dus dus het, wat kun je daar tegenover zetten. We worden vaak tegen elkaar over tegenover elkaar gezet. Dus eh, energie is enerzijds eh, ja, de juiste inspanning die we moeten inzetten. En dat is nu niet zo'n actieve vorm van eh, geen fysieke inspanning. Maar we moeten de mind toch op een bepaalde manier ja, aandachtig weten te houden... op datgene wat zich aandient. Eh, dus dus dit, dit vergt een soort van nou ja, passieve inspanning, zou je baas kunnen zeggen... Dus dat vergt ook een middenweg. Boeddhisme is ook een middenweg. Een middenweg, middenweg van... Oké, okay, ik moet niet te geforceerd. kampachtig zitten. van... Oké, okay, ik moet opmerkzaam zijn dat het kampachtig wordt. Maar het moet ook weer niet hè, de vrije loop laten gaan. Dus enerzijds vraagt het om, een, om juiste inzet. Uh, dat is dus energie. is juiste inzet. Maar energie is ook de energie die ontstaat uit het mediteren. Hè? Door, door het onderzoek, door aandachtig te zijn, het onderzoeken... ...wat zich aandient, ontstaat er een vorm van energie. En die energie die ontstaat, die leidt, tot, leidt weer tot een bepaalde mate van vreugde. En er wordt al gezegd dat er vijf niveaus van vreugde zijn. En uh, van uh, kortstondige momenten... en ...of uh, een beetje uh, zwakke vorm van... Uh, ...voelt prettig, voelt aangenaam. Tot ja, wat ze ook al noemen, ze, zeggen niet wereldse vormen van vreugde. En... Uh, uh, dat klinkt een beetje vaag, uh, maar uh, als je dat niet ervaren hebt, en ik heb dat zelf tijdens retretes ervaren, uh, dat ik dan echt, ja, uh, toch bepaalde extase of bliss, of hoe je het ook wil noemen, ervaar tijdens dat meditatieproces. Dus dat heb ik eigenlijk alleen nog maar tijdens retretes ervaren, die ik in het dagelijks leven nooit heb meegemaakt. Uh, de eerste keer dat ik het ook had, dacht ik van, wauw, dat dit, dat dit bestaat. He, dus, uh, dus dat is dan uh, wat hoger niveau van die ik weet niet precies, hè, die gradaties zijn ook maar indicaties natuurlijk ik weet niet precies welk niveau, maar uh, uh, normaal gesproken als ik thuis mediteer merk ik op een gegeven moment ook wel, hè, de ene keer wel de andere keer niet, dat ik denk van oh, ik ben inderdaad heel aandachtig uh, ik ben goed uh, de, de, de mind-objecten wat zich aandient aan het beschouwen krijg inderdaad energie en daar ontstaat inderdaad een bepaalde mate van vreugde komt daaruit voort. En die vreugde eh, leidt dan ook weer tot kalmte. Eh, mits ons niet verliezen, dus niet laten meeslepen door die vreugde die ontstaat. Eh, zoals ik zei in die retreat, er dus ontstaat een enorme blis. En voor je het weet, wil je, ben je daaraan gehecht of eh, verlang je naar meer? En dan kom je dus eigenlijk op een landje op het zijspoor. Dus het, eigenlijk is dus ook weer de bedoeling om daar ook weer... Ja, niet mee te identificeren en dat ook weer te beschouwen, enkel als zijnde een manifestatie. En uh, dus zou ook weer niet in meegaan. En die vreugde uh, leidt dus tot een bepaalde, als, dat, als je daar dus niet in meegaat, tot een bepaalde mate van kalmte. Hè, sereniteit. En, uh, dus dat, dat, waardoor als je die kalmte ook hebt, en, hè, dan kun je ook tot een bepaalde mate van concentratie komen. Soms wordt concentratie ook wel verward met opmerkzaamheid, met mindfulness of aandachtigheid. Maar je kunt ook opmerkzaam zijn op onrust in je mind. Dus dat is een groot verschil. Dus die kalmte, dus die, als we beginnen met die mindfulness onderzoeken, dat leidt dus tot een, tot een kalmte. En vanuit daaruit kunnen we tot echt langere tijd ja, toch eenpuntige aandacht komen, langer geconcentreerd blijven. En vanuit daaruit, als dat lukt, hè, ontstaat er dus een vorm van uh, gelijkmoedigheid. Uh, ik vertaal het zelf graag als bepaalde mate van evenwichtigheid. In het boeddhisme kennen ze de acht wereldse winden, uh, die ik nu even niet uit mijn hoofd weet. Maar het gaat over pijn en plezier, uh, 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 kijken, uh, verlies en winst, lof en blaam. Nou, dan mis ik er nog twee. Kom, aardig eind. Uh, iedereen heeft te maken met dingen waar we vaak in meegesleurd worden. Hè? Dus uh, waar we, dingen waar we aan vast, vast willen houden of naar uit willen grijpen. Of ons, van, van ons vandaan willen drukken. Maar als we tot die gelijkmoedigheid komen, dan kunnen we daar uh, stabiel in blijven. In balans blijven. Evenwichtig zijn. Uh, dus zo, zo werkt dat meditatieproces. Uh, en... Uh, uh, ...enerzijds is dat dus opvolgend zo... Hè? ...dus in de retraite zeker merk ik ook als ik langer zit... ...dat ik die stadia ook op, in die volgorde inderdaad doorloop. Anderzijds zijn het dus ook losstaande kwaliteiten... ...die bevorderlijk zijn om tot ontwaken te komen... ...of uh, bevorderlijk zijn om uh, meer wakker te leven. Uh, dus, ik ook, dus kun je het ook zeggen... Uh, ...mijn persoonlijke streven is niet om tot een volledig ontwaken te komen... Mijn persoonlijke streven is om zoveel mogelijk wakker te zijn. En zoveel mogelijk momenten hebben om niet geïdentificeerd te zijn. En ja, uh, niet gevangen in uh, voorkeur en afkeer, hè, daar niet door laten meeslepen, Maar ja, zo moeiteloos mogelijk uh, te leven. En uh, ja, al die, die zeven factoren die dragen daarin bij. In tegenstelling tot die hindernis. Dus het is ook goed te weten van wanneer de hindernissen aanwezig zijn... of wanneer die factoren van verlichting aanwezig zijn... of dus juist afwezig... en wat maakt dat ze wel of niet aanwezig zijn. Dus dan kunnen we daar ook ja, onze mind toe in uh, bijsturen. Dus, ja. Uh, ja, de volgende keer... ik denk dat ik één of twee uh, aspecten... van die uh, factoren van ontwaken uh, nader ga uh, toelichten... Maar dat moet ik nog even wel kijken.